0: Медиаслужение «Служение Церкви Возрождения» представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. «Как я видел Бога. Он сидел в моем кресле и был подобен плотному свету. Я подполз к его ногам и был полон желания просто прикоснуться к нему». В этот момент я увидел, что он был без сандалий, а на ногах отчетливо виднелись раны от гвоздей. Так о своей встрече с Иисусом рассказывает один из служителей. Эта встреча была не единственной. Иисус и после неоднократно являлся ему. Он брал его за руку, поднимал к небесам. А вот свидетельство одного пастора. Иисус, спокойно, слегка улыбаясь и ничего не говоря, протянул свои руки ко мне. В духе я понимал, что я должен взять его за руки. После этого посещения моего будущего мы с Иисусом вернулись назад в мое время, в мою комнату. Иисус, обняв меня, сказал мне, «Ты хочешь это увидеть?» Когда мы опять оказались в моей комнате, мы с Иисусом очень сильно плакали. Иисус обнял меня, и мы не просто плакали, мы рыдали, потому что оба знали, что массы жизней будут изменены и повернуты назад к Отцу. Передо мной стоял не просто Бог, а доступный, понимающий и любящий Спаситель. Он посмотрел в мои глаза и сказал мне, «Сынок, я настолько люблю тебя, что я лишу тебя возможности отступить от меня». Я выйду против всех, кто выйдет против тебя. Я храню и защищу тебя. Когда тебе будет невыносимо тяжело, приходи ко мне в комнату плача. Я исцелю тебя. Я читал, читал, и меня все больше и больше охватывало желание, тоже как и они, увидеть моего Господа. Увидеть того, кто спас меня, кто отдал за меня свою жизнь». Что-то говорило внутри меня. Как только я увижу его, начальника и совершителя веры, альфу и омегу бытия, моя жизнь изменится. О, сколько же я хотел спросить у него. О моих родителях, о нескольких эпизодах из моего детства, о том, в конце концов, почему я. Я — посредственность, жалкий, трусливый, слабохарактерный грешник. И потом не так много людей видели Иисуса. Это, я не сомневался, укрепит меня духовно, сделает мою веру сильной, дух бодрым, молитву постоянной, чтение Библии глубоким, а проповедь и свидетельство наполненным, да что там, преисполненным силой. Одна только мысль обо всем этом вдохновляла меня на то, чтобы усердно просить Господа явиться мне. Находясь в этом состоянии ожидания, мне как-то легче стало жить. Когда тебя впереди ждет что-то особенное, то, что другим и не снилось, даже ожидание этого впечатляет. Это как сладость тайного знания. Оно вроде как ничего тебе не дает, не делает тебя сильнее, умнее, красивее, духовнее. Но одна лишь мысль о том, что никто больше этого не знает, тебя окрыляет, делает более значимым, пусть и в своих только глазах. Сплетники, вы согласны со мной? В этом же особая красота сплетен. Ты как бы знаешь то, чего другие еще пока не знают. А это так круто. С возрастом это даже круче, чем физические удовольствия. Что-то я отвлекся. Итак... Я твердо решил добиться аудиенции у Господа. Я просил этого, я ждал этого. Порой, признаюсь, даже требовал. Но так, в смирении, конечно же. В таком ритме и наполнении жизни прошел месяц, другой, третий, год, а потом еще один. И вот однажды я был дома. Все мои уехали, а я остался один. Как помню, встал на молитву, попытался сконцентрироваться, и в этот момент мне стало страшно. Реально страшно, я бы сказал до жути. Я не из отважных смельчаков, не из тех, кто раскатисто заливается смехом, глядя в лицо опасности. Не из тех, кто готов схватить свой ужас за хвост и предать его забвению. Я не Марианна из картины Жены Делакроа, свобода, ведущая народ. Мне знаком страх, но такого я еще не чувствовал. С чем был связан этот страх? Это хороший вопрос. Какой бывает страх? Страх темноты, когда тебя пугает неизвестность, что-то неожиданно появляющееся. Страх какой-то реальной угрозы. Когда на голове мешок, вокруг вооруженные люди и непонятно, что происходит в их воспаленном воображении. Бывает страх ожидания беды. Тром поторвется, как у моей мачехи. Рак обнаружат, церковь захватят и глотки перережут. Понимаете? Но здесь было другое, совсем другое. Этот страх уже был мне знаком, но не в такой степени. Именно тогда я понял, что такое испугаться до смерти. Так вот, связан этот страх был с моей греховностью. Я и до этого переживал осознание своей испорченности. Грубость, сарказм, похотливые мысли, зависть, жадность, конечно же, гордыня. Гордыня, которая где-то лезет на пролом, где-то успешно мимикрирует, да так, что воспринимаешь ее за смирение, а когда приглядишься, то ее огромные ослиные уши торчат отовсюду. Эти переживания уже были мне хорошо знакомы. Это когда тебе тошно, страшно от того, сколько еще в тебе этого вонючего греха. Это страх того, что об этом узнают, того, сколько еще он. Грех может поломать в твоей жизни, в жизни других людей. Вот только сейчас все это было в превосходной степени. Этот страх пребывал словно волна за волной. В какой-то момент я услышал шум, как будто открылев огромных птиц, а вслед за ним голос, похожий на звук мощного приближающегося цунами. Все, что я успел услышать, было ⁇ я альфа и... В этот момент я отключился. Так я увидел Бога. Пришел в себя я с приходом моего семейства часов так через пять. Немного болела голова. Я нащупал шишку на затылке. Видно, ударился, когда отключился. Я сидел, потирал затылок, пытался сложить все пазлы произошедшего в одну понятную картину. А В голове вопросы, вопросы... А как же посидеть у Иисуса на коленях? А где же эти путешествия на небо и в ад? А как же вместе поплакать? Поотвечать на вопросы? Как-то не так представлял я себе эту аудиенцию. Неужели это и был ответ на мои прошения о встрече? Находясь под впечатлением от произошедшего, я решил съездить в дом знакомого мне лесника. Это небольшой деревянный сруб на достаточном удалении от дорог и населенных пунктов. Я делаю так, когда нужно побыть одному, почитать и помолиться. Была зима, достаточно снежная и холодная. Несмотря на заносы, сильный обжигающий ледяной ветер, я все-таки добрался до сторожки лесника. Как открыть дверь я знал, а потому вошел, растопил печь, поставил чайник и уютно уселся в старом деревянном кресле. Дрова неспешно потрескивали, тепло медленно, но равномерно растекалось по дому, от большой чашки с травяным чаем вверх поднимался пар, наполняя ароматом окружающее пространство. А я открыл книгу, который уже несколько тысячелетий. «Я, и Иоанн, брат ваш, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мною». И когда я увидел его, то пал к ногам его как мертвый. Я читал, читал. Что-то во всем этом смущало меня. Да это же любимый ученик Господа. Почему так? Пал, как мертвый, где обнимашки поплакаться? Да и Иисус выглядит как-то не по-свойски. Рассказ Иоанна, еще раз, любимого ученика Иисуса, Явно не предполагает положить руку на плечо Господа, сказать в простоте «Приветствую, брат дорогой». В общем-то, это не было похоже на встречу старых друзей, прямо скажем. Я посмотрел на еще одну встречу с Господом. Великий пророк Исаия сподобился увидеть Сына Божьего. И и у него тоже что-то не сложилось. «Ни тебе дружеской беседы в непринужденной обстановке, ни тебе посидела у ног его, я уже не говорю о том, чтобы взобраться к нему на колени. Прокручивая все это в голове, современные свидетельства, свой опыт, библейские истории, я вышел из дома, чтобы подышать и пройтись немного по лесу. Снег приятно похрустывал, луна светила, как обычно, отражая солнечный свет. А ее свет отражался от наметенного снега, и от этого было достаточно светло. Несмотря на то, что ночь была на дворе, можно было увидеть деревья на расстоянии метров так 15-20. Я не планировал отходить от дома далеко, думал, здесь по месту пройдусь, разомну косточки. Иоанн, Исайя, пал замертво, горе мне. Погиб я. Мы поплакали вместе. Он улыбался и шутил со мной. Не знаю, сколько прошло времени. Помню, что остановился, огляделся и понял, что заблудился. Я подумал, так, сейчас по следам вернусь обратно. Но не тут-то было. Дело в том, что начался снегопад, причем такой силы, что он легко и просто замаскировал все мои следы. А так как я бродил все это время из стороны в сторону, то даже и не знал, какое выбрать направление. Очень интересно, подумал я. Этого еще не хватало. Одет я был достаточно легко, а мороз крепчал прямо на глазах, причем в буквальном смысле. Я-то и задумался о возвращении по причине обледеневших ресниц. Пока я об этом не думал все еще куда не шло, но теперь, когда я сосредоточился на своем состоянии, я все сильнее и сильнее стал ощущать, что замерзаю. Навыками выживания в морозном лесу, да впрочем, как и в обычном, я не обладаю. Да-да, я не Бер Грилс и даже не Тимофей Баженов. Что делать? Конечно, молиться. Господь, помоги! Господь, яви себя! свою помощь и заботу. А если что, не оставь моих…» Не успел я договорить, как появилась внутренняя уверенность в том, что нужно идти в сторону вон той высокой сосны. Впереди меня возвышалась хвойная красавица. Она была настолько высока, что из-за снега я даже не мог увидеть, где она заканчивается. Огромные ветви аккуратно одетые в белый переливающийся снег, свисали с нее. Я еще подумал: крутая была бы елка на новый год. Но не факт, что он для меня наступит, посетили меня не сильно обнадеживающие мысли. Итак я пошел. С каждым шагом становилось все холоднее, а идти было все труднее. Я неоднократно замерзал и ранее, когда не чувствуешь пальцев ног, когда холод пробирается тебе под одежду, когда обмерзает лицо так, что им трудно как-то пошевелить. Но то, что началось здесь, было что-то с чем-то. В какой-то момент я обратил внимание на то, что у меня в обуви будто что-то бьется. Я не сразу понял, что это были мои пальцы». Они настолько задеревенели, что было ощущение, как будто они там стучат друг об друга. К этому времени холод проник уже не просто под одежду, а до костей. Такого я еще не чувствовал. И вот здесь я реально стал подумывать, что пришел конец. Как говорится, пожале, пора и честь знать, пора и усопнуть, лишь бы не мучаться, просто как ледышка, раз и упал. Неплохой вариант, кстати. Особо не мучился, боли не чувствовал. В принципе, вообще чувствовал все меньше и меньше. И животным польза хоть какая-то, да и да. Мне-то мое мясо и кости не нужны после смерти. Да и науки, думаю, тоже ни к чему. Хотел было к Господу обратиться, да не смог пошевелить губами в принципе. В тот момент я словил ощущение, что у меня маска вместо лица. Оно не слушалось меня ни капельки. И «О, чудо!» Я услышал шум мотора. Сначала подумал, показалось. Холод проник уже и до моего мозга, да не просто проник, а решил немного поиграть с моим сознанием, вызывая галлюцинации. Но нет, не показалось. Прямо на меня ехал современный мощный снегоход. Я почти обрадовался. Почему почти? Да все дело в том, что холод уже обморозил и мои эмоции». Тем не менее лучик надежды теплый такой приятный стал прогревать мое окоченевшее тело и душу. Снегоход подъехал поближе, и я смог разглядеть взрослого мужчину и по всей видимости его сына подростка. Поравнявшись со мной мужчина веселый такой позитивный, обращаясь ко мне сказал: "Ну и погода сегодня скажу я вам". Холод собачий, но как же здесь, несмотря на это, в лесу красиво. Вы скажу я вам, романтик, что бродите по лесу в такое время. Смотри, сынок! В это время он повернулся к подростку. Какой молодец мужчина, любит природу. Видишь, а ты не хотел со мной прокатиться? Я хотел попросить его о помощи, но ни слова сказать, ни руку поднять я не мог. Все, как я мог привлечь его внимание, это просто плюхнуться в сугроб. Что я и сделал. «Ну же», — подумал я, — «пойми, что мне нужна помощь». «Поехали, сын. Мужчина хочет побыть один. Не будем ему мешать. Простите, пожалуйста, что вторглись в ваше пространство. Вы хотели побыть один, насладиться моментом». «Очень доброжелательно, я бы сказал, — участливо промолвил мужчина». В этот момент он дал газу, повалил дым, полетел снег и след их простыл. «Ну, помирать так помирать», — решил я. «Наверное, Господь определил таким образом дать мне себя увидеть». Уже и не планируя даже вставать из сугроба, я приготовился окончательно окоченеть, как вдруг услышал крики людей. Всмотревшись, я понял, что неподалеку охотники поднимают зверя, а значит рано еще мне превращаться в леденец для волков. Собирая воедино все крупицы оставшихся сил, я умудрился каким-то образом подняться. Шаг. Еще один. Вот уже они и недалеко. Вот совсем рядом. А вот они и заметили меня. Фу, слава богу. Походу, поживу еще, правда, возможно, без каких-то конечностей, но то уже лирика. Охотники и впрямь обратили на меня внимание, даже подошли поближе. Более того, я даже узнал нескольких из них. Это чудо просто какое-то. Мы пересекались по жизни, общались, созванивались. Увидев меня, они удивились». Выразили сомнение, что это самое удачное время для гуляния по лесу. Дикие звери, которые в этот период голодны, снег, затруднительное ориентирование в лесу, сковывающий холод. Я хотел бы сказать «Друзья, братцы, помогите!» Да не смог не то что проговорить, а пошевелить губами. Все внутри меня кричало «Поймите, что мне нужна помощь!» — Да увидите вы в конце-то концов, что я сейчас просто как большая градина упаду на заснеженную землю. — Ну, давай аккуратнее здесь. Видим, что ты не расположен особо общаться с нами. Но смотри, не злоупотребляй временем в лесу. Мы знаем, что ты любишь гулять, тем не менее, если что, звони, мы обязательно придем на помощь. Связь здесь, на удивление, хорошая. Давай, все, пока. Мы пойдем дальше. Сегодня нам надо еще успеть кого-нибудь пристрелить себе на обед. И ушли. А я остался. Круто, весело, подумал я. То есть их никого не смущает, что ночью, а уже наступало утро, я брожу по лесу, сказать ничего не могу. Лицо мое не удивлюсь, если синее, А они пока. Давай, класс, просто замечательно. Что делать? Пойду вперед, пока есть силы. Не знаю, сколько я шел, всегда ли был в сознании, но я вышел на дорогу. Дорога была пустынна, но машины по ней явно ездили. Были видны свежие следы от колес. А вот и одна из них. Присмотрелся, как мог, сфокусировал свое уже подсевшее от холода зрение и узнал машину одного из своих знакомых. «Да, есть же, наконец-то!» «Нет, машина проехала мимо меня. Из окна мне доброжелательно помахал мой хороший знакомый. Помимо этого он посигналил, знаете, игриво так, по-дружески. «Спешит, наверное» подумал я. Хороший человек, жаль, что занят. Не знаю, сколько еще я шел вдоль дороги, сколько еще знакомых мне приветливо так посигналило из теплых авто, как вдруг рядом со мной остановилась машина. Это была то ли пятерка еще советская, то ли семерка, я не разобрал. Из нее вышел пожилой мужчина. Его не хотелось называть ни стариком, ни дедом, ни старикашкой. Единственное, что вертелось в голове, он ничего меня не спрашивал, приветливо не окликал, весело не сигналил, Он просто остановился, вышел, открыл передо мной дверь машины и аккуратно, как-то, особенно бережно посадил меня в нее. Тут же он закрыл дверь, сел с другой стороны, немного расстегнул мне куртку. Я не мог говорить, как-то двигаться, но, о, небеса, я почувствовал теплый воздух. С каждой минутой он отогревал меня все больше, и я оттаивал, оттаивал, оттаивал. Наступил момент, когда я смог повернуть голову в сторону моего освободителя от ледяного плена. Было в нем что-то знакомое, но вот что я не понял. Кто же вы, подумал я. И в этот момент я испытал, не скажу удивление, все таки шок подходит лучше. «У Света есть одно неизменное качество. Он изгоняет тьму», — проговорил мой избавитель. «Его голос, голос, он явно был мне знаком. Откуда?» «Именно поэтому невозможно человеку увидеть Бога, даже христианину». Он начнет так сильно чувствовать тьму, которая еще остается в его плоти, что не сможет выдержать этого. Тебе это уже знакомо, правда? Спросил он меня. Да, подумал я. Я все еще не мог говорить, но, как догадался, похоже, мозг мой уже отогрелся, он легко читал мои мысли. Да, мне уже это очень хорошо знакомо. Верующий человек сможет увидеть Бога, как он есть, только в вечности, когда преобразится его тело. Писание называет это искуплением тела. Ну а пока есть другая возможность видеть его и даже, скажу больше, показывать. К стыду своему скажу, что в этот момент я уснул. Тепло, все недавно пережитое, меня очень сильно разморили». Проснулся я в большой красивой комнате. Я лежал на уютной мягкой кровати. Присмотревшись, я понял, что это какой-то отель. Дальнейший осмотр показал, что это далеко не дешевый отель. Все было на высшем уровне. Чисто, красиво, органично. Я встал, умылся, с удивлением обнаружил, что ничего от меня не отвалилось и даже не почернело раздался стук в дверь. Принесли завтрак. Я говорю, простите, я не заказывал, у меня нет на него денег. А мне отвечают, что это уже все оплачено. Сытно и очень вкусно поев, я стал думать, что же делать дальше. В это время постучали и, войдя, сказали, что такси ждет у входа в отель. Я вновь извинился, сообщил, что не заказывал такси, что у меня нет на него средств, но мне опять-таки сообщили, что оно уже оплачено. Подъезжая к дому, я обнаружил, что и моя машина уже стоит на месте. Войдя в дом, я радостно обнял домашних, обнял так, как будто в какой-то момент похоронил их, а они воскресли. Мы сели за стол, открыли писание». «Никто никогда не видел Бога, только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его». Евангелие по Иоанну, 1 глава, 18 стих. «Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые деяния, и чтобы люди прославляли вашего Небесного Отца». Евангелие по Матфею, 5 глава, 16 стих. Мы читали, читали, а меня не оставляло чувство, что со мной продолжает говорить тот, что увидел мою нужду, сам усадил меня в машину, согрел, оплатил отель и такси. В какой-то момент ко мне вернулось воспоминание из его машины. Я еще не уснул, где-то в полудреме слышу, как он говорит: «Люди хотят увидеть Бога, так приди к ним». «Покажи им Бога! Чтобы они могли увидеть его, как он есть, они должны вначале увидеть его в тебе!» Эта фраза ошеломила меня. У меня мурашки пошли по всему телу, но уже не от холода, а от... Даже не знаю, здесь и обличение, и вдохновение, и прозрение. Его слова словно стук сердца пульсировали во мне». Чтобы они могли увидеть Его, как Он есть, Они должны вначале увидеть Его в тебе. Чтобы они могли увидеть Его, как Он есть, Они должны вначале увидеть Его в тебе. Чтобы они могли увидеть Его, как Он есть, Они должны вначале увидеть Его в тебе. Я надолго запомнил эти слова. Так я увидел Бога. После этого происшествия в моей жизни я перестал просить Бога явиться мне. Я стал усердно просить Его о том, чтобы многие увидели Его во мне. Господь, помоги мне приходить в жизнь людей, как пришел в мою. Не ждать, пока меня попросят о помощи, а помогать. Не искать увидеть Тебя, а стремиться явить Тебя. Не быть одолжением, а быть служением». «Нет, конечно же, я хочу видеть тебя, быть рядом с тобой, но гораздо важнее быть тобой, быть рядом с теми, кому нужно увидеть тебя».